0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayar. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 27. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sine, die 2010 nach Sansibar gezogen ist und dort ihre drei Kinder zur Welt gebracht hat. Es ist eine super spannende Folge, da sie uns mitnimmt ein wenig in die afrikanische Kultur und ähm, einfach die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im afrikanischen Raum hervorhebt. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor die heutige Folge losgeht, würde ich noch gerne loswerden, dass ich immer auf der Suche bin nach weiteren Geburtsgeschichten. Das heißt, wenn du den Podcast jetzt hörst und denkst, oh ja, meine Geschichte, meine Geschichten würde ich auch gerne erzählen, oder wenn du Frauen kennst, von denen du glaubst, dass sie ihre Geschichte gerne teilen würden, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info.teamayah.com. Das ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ansonsten kannst du mich auch erreichen über die Webseite Geburtsgeschichten-podcast.de oder über den Instagram-Kanal Geburtsgeschichtenpodcast. Hallo und herzlich willkommen, Sine. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, ähm, fang doch gleich an, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Und wie sieht deine Familienkonstellation aus? Also ich ähm, heiße Sine, ich bin
1: ursprünglich aus Norddeutschland, San Peter Ording. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Ich lebe aber seit 2010 auf Sansibar in Tansania, Ostafrika. Und dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt, ähm, den ich 2012 geheiratet habe. Und wir haben zusammen mittlerweile drei Kinder. Ähm, Latika ist 2014 hier auf Sansibar zur Welt gekommen. Meine zweite Sulaika ist auch 2016 hier auf Sansibar zur Welt gekommen. Und letztes Jahr 2020
0: haben wir dann noch ähm, Lamin dazu bekommen, der auch hier auf Sansibar geboren worden ist. Ja, ich freue mich sehr auf die Geschichten heute, äh, afrikanische Geburtsgeschichten. Dann fangen wir doch gleich an ähm, mit der ersten Schwangerschaft und Geburt. War die Schwangerschaft geplant oder war es eine Überraschung? Nein, die war
1: schon geplant. Also es war schon klar, ähm, dass wir Kinder haben wollen würden nach der Hochzeit 2012. Wir haben noch ein bisschen gewartet, weil ich einen, gerade einen neuen Job angefangen hatte. Aber dann war war die Geburt schon geplant und ich glaube, von dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben zu versuchen, bis ich wirklich schwanger war, das waren so circa, ich weiß nicht, nee, das waren drei, vier Monate ungefähr.
0: Okay, ziemlich äh, Standardzeit <lacht> zum ja. Schwangerwerden. Ähm, mhm. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen oder hast du es durch den Test erfahren? Ich habe es wirklich erst erfahren, habe ich durch, durch den Test. Ähm, das Witzige war, dass
1: ich bei allen drei Schwangerschaften, den Monat bevor ich wirklich schwanger wurde, gedacht habe, ich war überzeugt, dass ich jetzt schwanger war. Und dann war ich aber noch nicht schwanger gewesen. Ähm, und dann den Monat drauf, das war bei allen drei ähm, tatsächlich das Gleiche, bei allen drei. Denn im nächsten Monat, wo es dann Anzeichen gab, ich das erstmal gesagt habe, oh, wahrscheinlich ist wieder falscher Alarm. Und dann bestätigte es sich aber. Ähm, bei der ersten kam auch noch dazu, ähm, wenn ich jetzt mal kurz ähm, auszuschweifen darf, hier in Afrika, ich weiß nicht, ähm, ob das gang und gäbe ist, aber ähm, hier sind viele, die sehen dir es an, sobald du schwanger bist. Können die dir das irgendwie ansehen? Mein Mann ist da auch sehr gut. Der sagt mir immer, oh, die und die ist schwanger. Ich sage, so, hä, woher weißt du das? Er kann es einfach sehen. Und bei der ersten Schwangerschaft war es tatsächlich so, dass ich bei meiner alten Projektleiterin war. Die ist keine Sansibari, keine Afrikanerin, aber sie ist auch sehr gut damit. Und ich weiß noch genau, ich saß bei ihr ähm, auf dem Kaffee zu Besuch. Sie guckte mich an und sagte, Sine, bist du schwanger? Und ich meinte nur so, ich bin drei Tage überfällig. Wenn das jetzt stimmt, dann bin ich wirklich beeindruckt. Und ich habe an dem Abend den Test gemacht und ich war schwanger.
0: Wow, spannend.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, wie Sie das machen. Also wie gesagt, mein, mein Mann kann es Leuten ansehen, meine ehemalige Projektleiterin, die auch. Ich selber habe es nicht gelernt, aber ich weiß noch, bei der ersten Schwangerschaft, Viele, bevor wir das über Publik gemacht haben, ich glaube, ich war erst zwei Monate, so viele kamen dann schon zu meinem Mann und sagten, oh, herzlichen Glückwunsch, sehe, dass, dass ihr bald ein Kind bekommt. Und das ist wirklich teilweise schön, sage ich, wow, wow, wie,
0: wie können ich die hab, das einfach so sehen. Ja, ich habe Gänsehaut gerade, das war <lacht> auch faszinierend. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Wie läuft es in Afrika ab, wenn man schwanger ist?
1: <lacht> also, es gibt mittlerweile eine sehr gute Vorsorge, also Grundvorsorge. Es gibt ganz viele einheimische Kliniken und da gehen auch die meisten ähm, Frauen hin. Also, hier zum Beispiel, ich lebe in Jambiani, das ist ein kleiner Ort an der Südostküste. Es gibt hier eine Klinik, dort wird regelmäßig auch, also dort können die einheimischen Mamas hin zur Vorsorge. Es gibt gerade mal 10, 15 Minuten Fahrt von uns ein Krankenhaus, dort gehen auch viele einheimische Frauen hin. Ähm, und, das geht eigentlich, also die ist auch frei, die ist umsonst, das sehr gut ist. Ich bin wiederum also die Experts wie ich, wir sind dann eher, wir fahren dann in die Stadt, das ist ungefähr eine Stunde entfernt. Und wir machen dort dann Vorsorge entweder in den Krankenhäusern, in den privaten oder besseren Krankenhäusern oder bei Ärzten. Entweder die bessere einheimische Privatärzte oder es gibt auch ausländische Ärzte. Und bei der ersten Schwangerschaft bin ich regelmäßig ähm, in die Stadt gefahren. Ähm, da war ich also da war ich zwei dreimal. Es gibt eine russische Gynäkologin, die hier Vorsorge macht ähm, oder untersucht. Es war immer sehr anstrengend, weil sie macht das nur von sechs bis neun Uhr morgens und wenn man eine Stunde Autofahrt mit einplanen muss, dann hieß es immer um vier vier Uhr dreißig losfahren, ähm, um dann rechtzeitig zu der Sprechstunde zu sein. Das ist dann aber auch natürlich günstig. Also das hat mich dann immer nur ich glaube, jedes Mal sechs, sieben Euro gekostet und die machen dann die Bluttest, die Urintest und ähm, ja, die die Basisvorsorge. Ähm, das äh, Später war ich dann bei anderen, da war es dann auch ein bisschen teurer. Das war dann schon 20, 25 Euro, die ich für jede Untersuchung bezahlt habe. Ähm, das war dann aber bei den späteren Sch ähm, Schwangerschaften. Bei der ersten war ich halt wie gesagt viel bei der russischen Gynäkologin. Das war auch ein bisschen so der Backup, weil sie in einem Krankenhaus dann einschaltet, falls man Hilfe bei der Geburt braucht. Ähm, es war dann aber zum Schluss habe ich, ähm, kurz vor der Geburt habe ich alles, der ganze Geburtsplan wurde nochmal über den Haufen geworfen. Das hatte mit der Hebamme
0: zu tun, die ich dann kennenlernte. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, wie hast du dich denn gefühlt, äh, gerade im ersten Trimester hattest du frühe Im Schwangerschaftsanzeichen? Nee, das ging, also, was ich im ersten, also, ähm, bei,
1: bei der ersten wurde, ich weiß noch, dass ich dieses Brustziehen ganz doll hatte. Ich hatte Gott sei Dank in keiner Schwangerschaft mit, mit Übelkeit zu tun. Das war tatsächlich alle drei Schwangerschaften und das auch bei der ersten war nur einmal, einmal übergeben. Und jedes, alle dreimal war es, nach nachdem ich Reis und Bohnen gegessen habe. Also der, das bin ich jetzt auch für mein Leben weg, möchte ich nicht mehr Reis und Bohnen essen. Aber ich hatte tierisches Glück, weil ich immer nur einmal, mir einmal wirklich schlecht wurde. Also ich hatte ein bisschen mehr so die, ja das Brustziehen, das war sehr extrem bei der ersten ersten Schwangerschaft. Und ansonsten, also ich muss sagen, ich hatte sehr viel Glück mit mit meinen Schwangerschaften, also allen dreien Trimestern durch. Ich hatte da nie nie besondere Beschwerden, also keine großartigen Beschwerden. Ich weiß nur, dass die dritte Schwangerschaft, die wurde im dritten Trimester sehr schnell, wurde es mir zu viel. Aber die erste Schwangerschaft war eigentlich ein bisschen wie aus dem Bilderbuch. Also ich darf da gar nicht zu viel erzählen, weil ich dann andere neidisch machen, einfach ich so eine, ähm, so, eine, so eine Schwangerschaft
0: mitgemacht habe. Wunderbar, so soll es ja eigentlich auch sein. Ähm wie hast du dich denn dann zusammen mit deinem Partner auf das Thema Geburt vorbereitet? Wusstest du schon viel über Geburt und Schwangerschaft? Und ähm, wir haben das im Vorgespräch in den E-Mails, hattest du es auch schon angedeutet, es ist ja in Sansibar auch, ähm, die Rolle des Mannes ist anders bei der Geburt, als mhm. wir es vielleicht hier im Westen kennen. Mhm. Ähm, ja, wie habt ihr euch da vorbereitet und was waren auch eure Erwartungen als Paar? Ähm, ja, das war
1: tatsächlich sehr interessant, weil... Ähm, das Ding war, dass bis zwei Wochen vor der Geburt ähm, ging ich davon aus, dass ich in einem Krankenhaus gebären muss oder dass ich in ein Krankenhaus hier muss, um das Kind zur Welt zu bringen. Und das große Problem, was ich hatte, ist, dass hier durch die Kultur, also die sehr durch die islamische Religion natürlich beeinflusst ist, es hier einfach nicht gang und gäbe, überhaupt nicht gang und gäbe ist, ähm, dass die Männer bei der Geburt dabei sind. Also die sind nicht im Kreissaal. Wenn vielleicht die Männer mal dabei sind, dann sind sie beim Krankenhaus, aber warten draußen. Und das war halt etwas, was was ähm, was mich schon sehr beschäftigt hatte, weil ähm, ich praktisch acht Monate lang mir Gedanken machen musste, wer kommt mit mir zur Geburt rein, wer unterstützt mich. und äh, Weil ich halt immer durch die Kultur wusste, dass das dass für Männer schwierig ist, dabei zu sein und dass die Krankenhäuser nicht mal die Männer in die Kreisseele mit
0: reinlassen. Wollte dein Mann, also wie, wie wie ist dein Mann dazu gestanden? Wollte der auch gerne eigentlich dabei sein? Ähm, ja, das war nun sehr witzig, weil ich
1: davon ausgegangen bin, dass er es gar nicht wollte, ähm, tatsächlich bis ungefähr einen Monat vor der Geburt. Ähm, weil dann kam das Thema, das war ganz witzig, ich, ich wusste von einer deutschen Hebamme, die hier lebte und ich hatte meine Schwester, die in Deutschland immer sagte, Sine, nimm die Hebamme mit, nimm die Hebamme, weil ich mir halt Gedanken machte, wen ich mit reinnehmen sollte. Ähm, zur Geburt und dann meine Schwester immer sagte, nimm die Hebamme mit und ich hatte sie dann auch zum Schluss ein paar Mal getroffen und sie war dann diejenige, die sagte, so, naja, also ich kann mit rein, aber ich habe dann nichts zu sagen. Ich bin dann wirklich nur deine Begleitperson, weil die anderen Hebammen dann von dem Krankenhaus in charge sind. Also die sind dann die die sagen dann an, was Sache ist. Und dann meinte sie irgendwann na naja, aber du kannst, wenn du möchtest, kannst du auch in unsere Klinik kommen, da wo ich arbeite, weil da bin ich der Boss und da kann dein Mann auch mit rein. Und das war wirklich so zwei drei Wochen vor der Geburt. Ähm, und ich erwähnte das dann meinem Mann gegenüber. Und er war ähm, auf der einen Seite wollte er erstmal die Klinik sehen, aber dann stellte ich erst fest, er wollte gerne dabei sein. Und ähm, das war dann hat er natürlich alles geändert, weil dann haben wir uns die Klinik angeguckt. Das war eine sehr einfache Klinik. Also das ist jetzt das ist mehr ein Geburtshaus, aber gar keine Medizi, also keine keine Geräte in dem Sinne. Also das eine Hebammengeleitete geleitete
0: nur, nur, Klinik. Hm? Eine Hebammengeleitete Klinik ohne Ärzte sozusagen. Ja,
1: genau. Das ist wirklich nur, nur du hast mittlerweile haben sie einen Ultrasound, aber da ist sonst nicht, du hast wirklich nur, nur ein Bett und, und du hast da kein Ul, also jetzt haben sie mittlerweile Ultrasound, aber vorher hatten sie das da noch nicht. Das war halt wirklich, wirklich wie eine, eine einfache Klinik. Und wir hatten uns das dann halt angeguckt und dadurch, dass ich mit, mit Johanna, so hieß die Hebamme, auch ein gutes, gleich ein gutes Verhältnis hatte, ähm, haben wir dann halt zwei Wochen vor der Geburt tatsächlich entschieden, dass wir bei ihr in der Klinik das Kind zur Welt bringen, weil dann mein Mann dabei sein kann. Und so ist es dann am Ende auch passiert. Also wir sind dann, als es losging, ähm, sind wir zusammen da in die Klinik und mein Mann war von Anfang bis
0: Ende da. Schön. Magst du kurz erzählen, wie, wie die Geburt losging? Wann wusstest du, aha, jetzt wird es ernst? <lacht> Also das Witzige war, dass es
1: tatsächlich eine lange, lange Ankündigung war. Und zwar, ich hatte, ich war noch am Arbeiten. Also hier ist das Gang und Gebe, dass man tatsächlich auch so lange wie möglich arbeitet. Und ich hatte ich hatte mir zwei, drei Tage frei genommen von der Arbeit, weil ich merkte, dass es mir ein bisschen zu viel wurde. Und dann Samstagmorgen ging ich auf Toilette, weil ich das Gefühl hatte, ich musste Pipi machen. Und dann plötzlich hörte das nicht auf. Und das, das war dann schon so, uh, jetzt ist irgendwas passiert. Also es war dann das Fruchtwasser, was ablief. Ähm, und Aber sonst nichts, es war halt wirklich nur das Fruchtwasser ging ab, aber sonst nichts. Ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine Wehen, keine Anzeichen, nicht sonst irgendwas. Das war das Einzige und äh, mein Mann telefonierte dann mit seiner Mutter, die selber ja acht Kinder zur Welt gebracht hat und über 20 Enkelkinder hatte. Ähm, die sagte, macht euch keine Sorgen, wartet erstmal ab und die Hebamme sagte auch so, ja okay, wartet noch erstmal ab, wir waren ja noch in Giambiani und noch nicht in der Stadt, also wir waren dann so halt, wir wussten, okay, jetzt sind wir auf Abruf bereit. Aber das war Samstagmorgen. Nichts passierte den ganzen Samstag. Nichts passierte ganzen Samstag auf Sonntagnacht. Und es war dann erst am Sonntagabend, dass wir dann halt entschieden, naja, okay, wir müssen jetzt aber trotzdem, jetzt gehen wir in die Stadt, um ein bisschen näher zu sein, falls es losgeht. Und dann auf dem Weg in die Stadt fing ganz leicht, ganz, ganz leicht fingen so die Wehen an, aber das war noch nichts. Also da war ich mir selber klar, obwohl es das erste Mal für mich war, war es mir klar, okay, das, das ist jetzt noch nichts Besonderes. Und das ging auch tatsächlich, Montagmorgen wachte ich auf und immer noch nichts. Und die Hebamme die ganze Zeit, na, müssen wir mal gucken. Und dann, ähm, ich war die ganze Zeit, warte ich halt einfach, dass etwas losging, aber es passierte nichts. Und es war dann erst Montag Abend, dass die Hebamme sagte, so, naja, vielleicht sollten wir jetzt mal gucken, ähm, dass, dass wir ein bisschen das fördern. Also wir sind dann zu ihr gefahren und sie hat, fragt mich jetzt nicht, was genau das war, aber sie hatte mir sowas wie eine Pille oder so, ähm, in 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 den in die Gebärmutter, also zur Gebärmutter geschoben, um die Wehen anzufördern. Also so ein Wehenfördermittel war das.
0: Mhm.
1: Und wir sind dann erst nach Hause, also das war sowas um halb sieben abends. Und dann sind wir erstmal noch wieder zu meiner Schwiegermutter gefahren und dann dauerte es aber gerade mal eine Stunde und zwei Stunden später waren wir wieder auf dem Rückweg, weil ähm, dann fing es wirklich los. Und dann hatte ich die Wehen halt. Also dann gingen die Wehen auch los und es ging immer kürzere Abstände. Wir waren um neun Uhr ca. 9 Uhr abends circa bei ihr in der Klinik und dann war ähm, also eine Geburt, die die Wehen waren natürlich so, so taten höllisch weh wie bei jeder Geburt, aber ähm, es war auch gut, ähm, also es ging alles ganz natürlich und ähm, ohne Probleme ab und um Viertel nach eins morgens wurde dann Latika geboren. Und das ähm, das Schöne war halt, wie gesagt, also die Geburt natürlich war, ich hatte alles möglich, ich habe mich übergeben, ähm, mir tat alles weh natürlich mit den Wehenzügen. Äh, das war natürlich schon eine intensive Schmerzerfahrung, aber ich hatte meinen Mann die ganze Zeit dabei. Ähm, es tat mir total gut, dass mein Mann die ganze Zeit dabei war, weil ähm, er war zwar auch, er konnte nichts machen, aber nur seine Präsenz hatte mir total gut getan. Und ich habe dann auch festgestellt, wie gut es ist, wenn man eine Hebamme hat, die dieselbe Sprache wie jemand redet, also dieselbe Muttersprache. Das, das hat natürlich auch geholfen.
0: Das wollte das ich gerade fragen, ob das wahrscheinlich auch so ein Gefühl ist, einfach, dass man ein bisschen besser loslassen kann und sich entspannen kann. Es war tatsächlich, hat es,
1: hat es sehr geholfen. Also, dass ich dann einfach da, ja, da musste ich nicht viel, viel übersetzen oder nicht viel nachdenken. Das hat tatsächlich. Nee, das war, das war tatsächlich ganz gut. Und, und wie gesagt, das mit Latica, es war ähm, im Endeffekt eine sehr schöne, natürliche Geburt, die hat vier, fünf Stunden intensiv gedauert. Aber dann kam sie raus und ich kann mich noch genau an den, an den Moment erinnern, wo es zum Schluss, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht weiter, die letzten zehn, fünfzehn Minuten, wo man wirklich denkt, ach, oh, es geht jetzt einfach nicht mehr, es tut nur noch weh und dann, Weiß die Hebamme, okay, jetzt, jetzt ist das Ende da. Und dann weiß ich noch genau dieser Moment, als Latika rauskam. Und dieses Gefühl der Erleichterung nach diesen drei, vier intensiven Stunden. Und dann weiß ich nur noch, wie sie, wie sie rausflutschte. Also, naja, Flutsche ist übertrieben. Aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Und dann, ähm, war ich plötzlich einfach nur die Erleichterung, die man fühlte. Und dann halt dieses kleine Wunder in den Arm zu halten, wenn man zum ersten Mal da ein kleines Bündel Mensch hat und feststellt, mein Gott, das habe ich den habe ich gemacht, diesen Menschen. Ja, das schön. war schon
0: sehr überwältigend. Ähm, wie sieht's denn in Sansibar aus mit stillen? Gehört es ähm, auch so zur Kultur dazu, dass die Kinder alle gestillt werden? Ist das was? Ähm, sowas von, sowas von. Also, hier
1: ist es eher krass, wenn du nicht stillst. Also, hier ist es gang und gäbe und das hat wieder mit der, mit der Kultur oder der Religion zu tun. Also, weil sogar im Koran steht, ähm, dass ein Kind zwei Jahre lang gestillt werden soll. Oder ähm, und danach gehen die auch hier. Also alle, die Kinder werden hier grundsätzlich ähm, zwei Jahre lang gestillt.
0: Ach, spannend. Wusste also ich gar erwartet, nicht, dass das ja. auch im Koran steht. Dann äh, stimmen der Koran und die äh, Weltgesundheitsorganisation damit ihrer <lacht> Meinung überein? <lacht> ich glaube, dass es schon sehr viele Über Überlappungen überall gibt. Also
1: auch in den verschiedenen Religionen, in verschiedenen Traditionen, in verschiedenen Kulturen. Es ist, ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum so verschiedene Punkte in jeder Kultur oder in mehreren Kulturen und ähm, Religionen immer wieder auftauchen, weil manche Sachen einfach sich bestätigen und durchsetzen. Und von daher ist es, also wie gesagt, die Sansibaris, ähm auf jeden Fall, und ich glaube, dass das bei der islamischen Welt allgemein, ähm, in den islamischen Kulturen allgemein vertreten ist, dass bis, also mindestens zwei Jahre gestillt wird. Dann aber auch bei zwei Jahren wird dann auch ziemlich schnell abrupt gesagt, okay, jetzt und nicht weiter. Also es gibt dann wiederum nicht die die Langzeitstillenden, die mit drei, vier Jahren auch tatsächlich noch stillen würden, sondern dann wird mit zwei Jahren gesagt, okay, jetzt hörst du bitte auf. Okay. Und da wird auch, da wird auch, auch nachgeholfen, wenn die das nicht von alleine machen, die Kinder. Und du hast dann auch ähm, die Latika lange gestillt. Lange. Also ich habe hab mich nicht unter Druck gesetzt, jetzt hier irgendwie zwei Jahre stillen zu wollen. Ich hatte eigentlich auch keine Erwartungen im Sinne von, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache sechs Monate und dann ist Schluss oder ich mache ein Jahr und dann ist Schluss. Sondern ich habe das, da habe ich von Anfang an immer gesagt, okay, das, das schauen wir mal, wie es wird. Und bei Latika war es am Ende 18 Monate. Ja, 18 Monate. Bis zu einem Jahr habe ich sie vollgestillt und dann das letzte halbe Jahr, weiß ich noch, da war nur noch nachts. Da gab es nur noch, wenn wir im Bett waren, ähm, abends zum Einschlafen, in der Nacht und dann morgens nochmal, aber nicht mehr tagsüber.
0: Ja, wo wir gerade ja. beim Thema Schlafen sind, finde ich auch spannend. Äh, wie machen das die Sansibaris? Kind mit im Bett oder Kind im Beistäbe? Ja. Auch wahrscheinlich. Also, ja, aber was auch jetzt wiederum, also da ist nicht, da wird sich gar nicht so viel drüber Gedanken gemacht,
1: weil A, das Kind, also wie gesagt, das hat mit dem Stillnacht zu tun, für zwei Jahre ist das Kind ähm, halt bei der Mama in der Nähe. Und das ist auch... Und Familienbett ist hier auch gang und gäbe. Das hat jetzt aber nicht viel, also schon ein bisschen mit Überzeugung zu tun, ähm, aber auch einfach mit der Notwendigkeit. Also die die Afrikaner, die leben nicht so wie wir, dass jeder ein eigenes Schlafzimmer hat oder jeder ein eigenes Kinderzimmer oder die Eltern haben ein Schlafzimmer und die Kinder haben, ähm, haben ein Kinderzimmer und die schlafen dann alleine. Also das das ist unvorstellbar eigentlich für die, dass Kinder komplett alleine schlafen. Und das andere, du lebst hier in Afrika eigentlich fast immer mit Großfamilien zusammen, deswegen gibt es da immer Leute, also ein Kind schläft eigentlich nie alleine. Ähm, keiner schläft eigentlich wirklich alleine. Das ist schon sehr selten. Und also bei denen, ich habe das auch mitgekriegt von dem, was mein Mann mir erzählt hat, bei der bei seiner Mutter, bei seinen Eltern, also er ist ja eins von acht Kindern. Und da war es gang und gäbe. Das kleinste Kind schlief immer bei den Eltern noch im Bett. Und wenn dann zwei Jahre alt war, dann wurde es zu den größeren Geschwistern mit ins Bett gefahren. Weil dann sozusagen auch mal so in der Kultur oder von der Tradition her war dann die Mutter bereit für das nächste Kind. Und dementsprechend wurde dann halt das, das, das Zweijährige, wurde zwei Jahre lang versorgt. Und dann wird es zu den älteren Geschwistern oder der erweiterten Familie gegeben für mehr, also für die, ja, drum kümmern und so. Und dann...
0: Ähm, ist praktisch die, die Mutter bereit für das Nächste. Spannend, okay. ist Auch schöne Überleitung <lacht> zu deinem nächsten Kind. <lacht> kind ja. Nummer zwei, ja. ähm, wieder geplant oder Überraschung? Nee, das war auch von Anfang an geplant. Ähm, also wir wussten
1: immer, dass wir mindestens zwei Kinder haben, weil das dritte war immer ein Fragezeichen gewesen. Obwohl mehr bei mir ein Fragezeichen gewesen als beim Mann, bei meinem, bei meinem Mann. Ähm, das zweite Kind, das war schon geplant. Und das war dann auch, also ich hatte ja dann Latika ähm, abgestillt. Und ich glaube kurz danach war dann auch schon, war, fingen wir wieder, also ging es dann auch mit ähm, Planung für Soleika los, also mit der Nummer zwei. Und ähm, ja ich glaube das kommt auch hin. Latica und Soleika, die sind zwei Jahre und zwei Monate auseinander. Also ich habe Latica ja anderthalb Jahre gestillt und dann ging es eigentlich auch gleich, dass ich dann schwanger wurde. Und dann kam Soleika, wie gesagt, zur Welt.
0: Okay, du hattest schon gesagt, die Schwangerschaften waren alle recht ähm, smooth. Bei dir ja. ähm, hast du irgendwas anders gemacht in der zweiten Schwangerschaft ähm, mit der Erfahrung nee. von der ersten oder einfach ähm, der Plan war dann wahrscheinlich wieder zu der gleichen Hebamme zu gehen ins Geburtshaus. Genau, genau. Also das war natürlich dadurch, dass ich so eine
1: positive Erfahrung mit der ersten Geburt hatte, war ich dann natürlich die dachte nee, ich will es genauso möchte ich bitte, dass das nochmal passiert. Ich möchte genau das selber und das war auch der Plan und ich war gleich beim Erbe. als ich rausfand, dass ich schwanger war, ich war gleich bei bei ähm, bei Johanne. Ähm, sie hatte auch, glaube ich, die erste Untersuchung dann gemacht. Und das war auch so irgendwie von vornherein klar, nee, das wird jetzt, so soll jetzt bitte genauso laufen wie bei der
0: ersten Geburt, weil das so schön war.
1: Okay. Und wir haben auch, wir haben auch genauso angefangen. Bloß es ging dann nicht genauso weiter.
0: <lacht> okay. Dann erzähl mal, wie fing die zweite Geburt an oder wie kündigte sich diese Geburt an?
1: Also die, die zweite Geburt es war wieder es war wieder schon ich ich überlege gerade wie sie hatte ja, auch das war ich hatte auch wieder gearbeitet also ich glaube ich habe auch wirklich tatsächlich bis einen Tag vorher gearbeitet meine Mutter war hier das war ganz schön ähm, meine Mutter war zu Besuch gekommen und ähm, dann weiß ich noch hatte ich meinen letzten Arbeitstag gehabt dann hatte ich so meinen ersten schönen freien Tag und hatte mich dann auch hier schön hingelegt und einfach nur ganz ruhig entspannt gemacht und dann am Nachmittag merke ich so, oh, da fängt was an. Also so so ganz leichtes Ziehen, aber das ging dann in regelmäßigen Abständen. Und dann merke ich so, naja, okay, da fängt was an. Und durch, wenn man das zweite Mal schwanger ist, man man achtet dann ein bisschen Zeichen oder kann sie auch ein bisschen besser erkennen. Und ähm, ich hatte dann halt am Nachmittag, das war noch gut auszuhalten, aber ich hatte dann zu meinem Mann gesagt, so ich glaube, es ist besser, wenn wir uns heute auf die Weg in die Stadt machen, weil... Ich weiß dann nicht, wie es wie es weitergeht. Also da waren wir auch noch ganz entspannt und das. Und meine Mutter war dann hier, die ist dann bei Latika geblieben. Und wir sind dann abends, also wir sind auch erst ähm, sowas um sieben, acht Uhr in die Stadt gefahren. Es war ganz witzig, als ich dann in, im Auto saß. Dann wurde es plötzlich auch gleich kam. Ich glaube, dann war schon Auto. Plötzlich wurde der Abstand dann alle sieben Minuten. Das heißt, äh, Johanna sagte nach okay, dann komm wir direkt bei mir in der Klinik vorbei, bitte. Die hat sich dann das auch noch angeguckt. Also dann waren wir gleich direkt um elf oder so waren wir bei ihr in der Klinik. Und dann ähm, ja. Und dann weiß ich noch genau, dass das erste Mal bei Latica, da war ich die Einzige in der Klinik. Und bei bei dem jetzt bei Sulayka kam ich wieder in der Klinik an und war aber noch ganz entspannt, Und es waren immer noch keine großen Schmerzen. Und dann weiß ich noch kam eine andere Mama, eine einheimische, eine Jüngere, die hatte ihr erstes Kind. Und Johanna meinte noch so, ach, mach dir keine Sorgen, du bist vor ihr wieder raus. Ähm, weil die war dann natürlich bei der ersten Schwangerschaft, die war dann da ordentlich am, ähm, die war ein bisschen mehr am Stress. Ähm, naja, und dann bei mir passierte dann aber auch wieder ähm, zu lange nichts. Dann ähm, gab Johanna mir wieder das Wehenfördermittel, also dass es einfach ein bisschen losging. Und es ging dann auch los. Ich glaube, sowas ab eins war ich dann richtig in den, in den Wehen. Ähm. Dann war aber das Problem, dass sich drei Stunden lang nichts passierte. Also Johanna hat immer wieder geguckt, aber ich bin dann rumgelaufen und ähm, immer wieder also, wie nennt man das, Übungen gemacht, einfach weil weil das Problem war, so Leika rutschte nicht in den Geburtskanal rein. Das Gute war, wir hatten keine Panik, ich war natürlich in Schmerzen und in Wehen. Und ähm, Aber das, das Problem war dann nach um, so um vier Uhr, sagte Johanna, Okay, ähm, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, vielleicht auch ins Krankenhaus zu gehen, weil, weil ich schaffe es nicht, dass sie in den Geburtskanal reinrutscht. Und dann hatten wir halt auch gesagt, ich war, sie wusste aber, dass es zu Leica gut ging, und deswegen waren wir auch alle super entspannt. Wir, wir, wussten, dass es dem Kind gut geht, aber sie steckte halt fest, so ein kleiner Dickkopf. Und, ähm, ja, dann fing aber, <lacht> fing es erstmal an, wir haben dann gesagt, ähm, das, das Gute war, dass Johanna konnte dann gleich auch meinen Mann übersetzen, weil ich da schon keine Kraft mehr zu hatte. Dann hatten wir, wir hatten das Taxi, was mit dem wir gekommen waren, das war auf Standby, das war draußen, wir also ins Taxi rein, um zum Krankenhaus zu fahren. Ungefähr 100 Meter von der Klinik entfernt hatten wir erstmal einen Platten mit dem Taxi. Also sind Johanna und ich in das Klinikauto ausgesprungen, ausgespr das da immer auf Standby von, der Gebur von dem Geburtshaus ist. Und sind mit dem Auto in, in das erste Krankenhaus gefahren. Und mein Mann hat in Rekordzeit mit dem Taxifahrer den Schatten gewechselt und die kamen dann hinterher in das, in das Krankenhaus. Wir waren erst im Global Hospital. Das war zu der Zeit ein ganz neues Privatkrankenhaus, war gerade mal ein Jahr oder so offen. Und deswegen hatten wir auch gesagt, okay, dann gehen wir ins Global Hospital. Wir waren da ungefähr, ich weiß nicht, Viertel nach vier, halb fünf. Es gab keinen da. Es gab einen, einen Notkrankenpfleger in der Notaufnahme den wir erstmal aufgeweckt haben, der konnte mit mir aber überhaupt nichts anfangen. Der Rezeptionist wollte mich nicht annehmen, weil sie keine Unterlagen von mir hatten. Und nachdem er dann nach zehn Minuten sich bereit erklärt hat, nach einem Arzt zu rufen, konnte er keinen Arzt erreichen. Das heißt, ich bin in dieser großen, fancy ähm, Rezeption da rumgelaufen, habe meine Venen weggelaufen und nur die Putzfrau, der ich dann jedes Mal vorbeilieb, die sagte, dann pole. Oh, also das heißt, oh, sorry, tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Und dann nach einer 20 Minuten einer halben Stunde haben wir dann gesagt so äh, nee wir müssen in ein anderes Krankenhaus also sind wir weiter und dann mussten wir ins nächste Krankenhaus das war dann das nächstbeste einheimische Privatkrankenhaus ähm, wo wir dann sowas um fünf Viertel nach fünf glaube ich auftauchten ähm, die wollten uns erst auch nicht annehmen weil sie auch keine Unterlagen von mir hatten oder nichts von mir wussten. Die haben mich dann nur deswegen angenommen, weil die Hebamme von dem Krankenhaus meine Hebamme seit 20 Jahren kannte und weil ich ein paar Untersuchungen bei dieser russischen Gynäkologin gemacht hatte. Und ähm, dann haben sie mich angenommen. Das Problem war halt, ich war jetzt in diesem einheimischen Privatkrankenhaus. Das heißt, meine Hebamme und ich gingen in den Kreißsaal und mein Mann musste draußen bleiben.
0: Ah, okay. Und das,
1: ja. und das war halt nicht geplant. Es war nicht nicht gewünscht, aber... Wir konnten da auch nichts machen und es war einfach klar, dass wenn wir in diesem Krankenhaus sind, dann müsse rein. Ich bin dann in den Geburtsraum, in den, in den Kreislauf und ich war zu dieser Zeit, war ich jetzt wirklich schon auch ein bisschen fertig. Ich war einfach mit der Energie und Kraft am Ende, weil ich jetzt schon vier, fünf Stunden in intensiven Wehen lag. Und ähm, ja, das natürlich dann, also die hatten mich dann auch am Tropf gehängt. Ähm, und ich war dann einfach nur, weil ich dann auch, glaube ich, einfach mental wusste, okay, hier kann ich jetzt erstmal bleiben, dass ich dann auch irgendwie ein bisschen runtergefahren bin mit meinem Körper. Also ich war, ich kriegte dann irgendwie alles nur noch so ein bisschen, ein bisschen am Rand mit. Ähm, ich weiß noch, dass das. <lacht> Ähm, dass dann die ersten Hebammen versuchten mir zu helfen, also weil ja so lecker immer noch nicht in den Geburtskanal gerutscht sind. Jetzt haben die Hebammen dort, da muss man jetzt ein bisschen ein bisschen den Abstrich machen, dass ähm, in Afrika nicht alles nach der Norm geht. die haben, die Hebammen haben das Kind gepusht, also die, so runtergedrückt. Ich glaube das ich habe danach erst davon, dass das eine Praxis ist, die jetzt gar nicht mehr erlaubt ist. Also dass das, dass das Kind praktisch von außen versucht wird, rauszupuschen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sie haben meinen Bauch gedrückt oder so massiert und so versucht das Kind halt zu bewegen. Ähm, und wie gesagt, ich habe danach erfahren, dass das anscheinend eine Praxis ist, die gar nicht mehr gemacht werden soll. Das Wasser allerdings, es hat geholfen, weil sie haben es so geschafft, so Leica in den Geburtskanal zu kriegen. Also ihr Kopf, der war dann bereit, aber dann steckte sie wieder fest. Um, und dann haben sie die russische Gynäkologin, also die russischen Arzt den haben sie dann haben sie Dr. Lena ähm, angerufen. Und das war ganz gutes Timing, weil es war dann halb sechs oder viertel vor sechs morgens und sie war gerade auf dem Weg zu ihrer Sprechstunde, die sie ja immer so früh morgens macht. Ähm, und dann kam Dr. Lena kam rein und das war ich weiß wirklich noch, ähm, sie kam rein, ähm, guckte sich's an, nahm eine Saugglocke, ähm, holte Sulaika raus und war nach nicht mal zehn Minuten wieder weg. Aber Sulaika war dann draußen und ich war dann einfach ein bisschen bisschen kaputter von allen. Aber denn, ähm, dadurch, dass es da jetzt in einem anderen Krankenhaus ähm, stattfand, haben sie auch, sie haben mir so Sulaika, so wie bei Latika, sie haben mir so Sulaika erst auf den Bauch gelegt. Ähm, aber sie haben sie dann weggenommen und dann, das fand ich wiederum ganz nett, ähm, sie haben als eines der Ersten, nachdem sie sie gewaschen, ähm, fertig gemacht, eingewickelt haben, sie haben sie gleich zum Papa rausgebracht und dass der Papa gleich das Kind sehen konnte. Ähm, und ich war ich wurde dann, ich konnte mich dann ein bisschen ausruhen auf dem Bett, aber mein Mann durfte halt immer noch nicht rein. Ich habe ihn kurz gesehen. Ähm, ich bin kurz, kurz raus, soweit ich noch laufen konnte, bin ich kurz zu ihm zu ihm raus und wir hatten dann noch beide eine kleine Minute zusammen mit Soleika, aber dann musste ich mich halt erstmal erholen. Und er ist dann nach Hause gefahren, hat seine Mutter geholt. Und dann holten sie mich zwei Stunden später ab.
0: Okay. Bei der Saugglocke mit Dammschnitt oder Dammriss oder ging das ohne? Ohne. Oh, also ich habe bei keinem kein meiner Geburten
1: irgendwelche Risse oder sonst irgendwas gehabt. Also da hatte ich auch Glück. Und ich glaube, das war einfach das Gute war, dass die ganze Vorarbeit die ich durch meine Wehen und die Hebammen dort und die, meine Hebamme, dass diese ganze Vorarbeit, deswegen war das dann wirklich ähm, Dr. Lena, die musste dann nur noch das Ende machen,
0: sozusagen. Also das ging dann ging dann sehr schnell. Super. Und mhm. äh, wie war die Stillbeziehung bei euch beim zweiten Kind? Auch gut.
1: Auch, auch genauso, also, das hat überhaupt keine, keine Probleme da gegeben. Sie war auch sehr schneller, ähm, sehr, es ging sogar schneller bei ihr als bei Latica, ähm, aber dann auch an den Wenzulaika, glaube ich, habe ich dann auch 16 Monate lang, habe ich sie noch gestillt.
0: Schön. Dann kommen ja. wir direkt zur dritten Schwangerschaft. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war dann wenigstens die Geburt wahrscheinlich auch äh, während Corona. Da kannst du ja vielleicht dann auch kurz yeah, ein bisschen yeah. erzählen, wie Corona <lacht> auf Sansibar äh, war. Ja, es war, ja, Lamin, also mein
1: Sohn Lamin, der wurde, der wurde mein Corona-Baby. Das war natürlich nicht geplant. Also das Witzige war erstmal bei Lamin war, wir waren von 2016, Ende 2016 bis Mitte 2019 waren wir in Deutschland. Und wir sind dann Mitte 2019, August 2019, sind wir nach Sansibar zurück. Was ich nicht wusste, ähm, war, dass ich, als ich nach Sansibar ankam, dass ich schon schwanger war. Und ich habe tatsächlich, also der, ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich ich da nicht, nicht mehr drauf geachtet habe, weil ich kam zurück nach Sansibar. Ich kam sechs Wochen vor meinem Mann auch zurück mit den Kindern. Er kam später. Und ich weiß nicht, ich kam hier an und plötzlich das ganze Essen hat mir nicht geschmeckt. Und ich dachte so, warum, warum mag ich das Essen denn nicht? Mit dem ganzen Reis und das ähm, Gewürzreis und Reis und Bohnen. Das war wieder alles so, äh, ich mag das alles nicht. Ich hatte plötzlich wieder, wie jede Schwangerschaft hatte ich plötzlich wieder Heißhunger auf Cola. Ähm, das war ganz, ganz schlimm. Und es war so witzig, weil ich die ganze Zeit irgendwie, alles, mein ganzer Körper zeigte die ganze Zeit anzeichen. Und aus irgendeinem Grund habe ich jedes Mal, wenn ich dachte, oh, vielleicht bin ich schwanger, habe ich sofort, ich weiß bis heute nicht warum und es war dann tatsächlich erst, als mein Mann sechs Wochen später wiederkam und er sagte, so, Sine du bist anders, können wir jetzt und dann ähm, wir herausfinden, dass meine beste Freundin auch schwanger war und er dann sagte, so jetzt wird's es über Zeit, kannst du bitte jetzt mal zum Arzt gehen und gucken, gucken was da los ist und so habe ich meine dritte Schwangerschaft tatsächlich erst festgestellt, als ich schon sechs, 16 Wochen war, also im vierten Monat erst mitgekriegt, dass ich tatsächlich schwanger war. Oh, wow. und ähm, ja, Wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich sämtliche Anzeichen einfach abgewiesen habe, obwohl mein Körper mir die ganze Zeit sagte, so hier, du hast noch einen, da kommt jetzt Nummer drei gerade.
0: Ja, und hattest du nach deiner zweiten ähm, Schwangerschaft hattest du dann deinen Zyklus schon zurückbekommen oder noch nicht? Und deswegen hast du dir da keine Gedanken gemacht, dass du damit nicht naja, hast? Haben... das
1: kommt jetzt, das kommt jetzt noch dazu, dass ich, ich hatte zwischendurch auch so ähm, verhütet ähm, und ich hatte durch Stillen und Verhütung ähm, und Hormonen ähm, durcheinander durch die Verhütung, weil ich das Stäbchen hatte, ähm, hatte ich, also ich habe in den letzten sieben Jahren fast ich glaube ich hatte nur drei oder viermal insgesamt meinen Zyklus wirklich also ah. alles wegen Schwangerschaft wegen Stillen und dann auch wegen Verhütung zwischendurch dass ich tatsächlich die letzten letzten Jahre kaum Zyklus und deswegen auch nicht und ich glaube deswegen hat, ich hatte natürlich das Stäbchen hatte ich rausnehmen lassen wegen der Hormone weil mir das die, den Hormonhaushalt zu sehr durcheinander gebracht hatte ähm aber ich hatte halt auch meine Blutung noch nicht wieder oder meine Periode noch nicht wiederbekommen. Deswegen konnte ich diese, die Periode war nie mein Anzeichen irgendwie gewesen, außer bei der ersten Schwangerschaft, ähm, sondern das kam
0: immer durch andere Anzeichen. Verstehe, das macht Sinn. Ja. Okay, das heißt dann ja. Schwangerschaft in der 16. Woche. Um,
1: ja, da war ich dann bei
0: Johanna wieder und habe
1: gesagt, hier Johanna, Nummer drei kommt und dann hat sie den Geburtstermin ausgerechnet und <lacht> leider die erste blöde Nachricht war, Sine, sorry, das kommt Mitte April zur Welt, da bin ich auf jeden Fall in Deutschland, da bin ich nicht hier, du musst dir jemand anderes suchen, der das Kind zur Welt bringt und das war natürlich erstmal ein bisschen schade. Ähm, weil ich gerne natürlich eine Wiederholung von der ersten Geburt gehabt hätte. Ich hatte gehofft, dass nach, nach Sulaikas ähm, Erfahrung ich dann wieder so eine schöne Geburt haben könnte wie die erste. Das, ähm, Aber sie sagte dann, sorry, ist keine Chance, weil der Geburtstermin war 15. April und sie wusste, dass sie Ende März fliegt und erst Ende April wiederkommt und ähm, naja aber es gab zu der Zeit mittlerweile gab es ähm, den gab schon ein bisschen länger aber es gab einen Arzt das war ein sansibarischer Arzt der aber lange Jahre in im Ausland trainiert und ob ähm, 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 seine Klinik also lange im Ausland gearbeitet hatte und das war so jetzt der der Arzt geworden wo alle Experts, ähm die hier Kinder zur Welt bringen wo die das war so die erste Wahl von den Experts. und da bin ich dann auch regelmäßig zur Untersuchung gegangen und ich wollte ich wollte bei ihm sein, damit ich nicht so wie beim letzten Mal, dass wenn etwas passiert, dieses Krankenhaus mich auf dem auf dem Kicker hat. Also dass die dann von mir Bescheid wissen, dass das nicht so komplett, ähm, dass ich dann nicht wieder von Krankenhaus zu Krankenhaus rennen muss. Ja. Und deswegen habe ich die Untersuchung auch regelmäßig bei ihm gemacht. Ähm, ja, die vorletzte Untersuchung war dann natürlich, also ähm, Corona wurde bei uns ja erst Mitte März ein Thema. Also in Europa war das ja schon Februar oder so, also Januar Februar fing das ja schon alles an. Und bei uns wurde dann Mitte März war, als die ganzen Flüge gestrichen wurden, alle Touristen nach Hause geflogen sind und die Schulen dicht machten. Und dann war auch das, aber also jeder, der sich ein bisschen ähm, mit Tansania in den letzten ähm, letzten Jahr beschäftigt hat, wir wurden ja ein bisschen das geheiligte Land für die ganzen Corona-Leugner, im Sinne von, dass hier bei uns Corona kein Thema war und nichts gemacht wurde. Das war jetzt am Anfang im März noch nicht so, als ich die letzte Untersuchung machte. Da hast du dann auch gemerkt, dass die im Krankenhaus, die haben dann auch darauf geachtet, dass man ein bisschen Abstand macht dass man nicht mehr mit so vielen Leuten auftaucht. Weil hier ist es ja gang und gäbe, dass die
0: halbe Familie mitkommt
1: zur Untersuchung oder zu Geburten.
0: Ganz kurz noch zu also, den Untersuchungen. Ja? Ähm, hatte ich bei den vorigen gar nicht gefragt, wie ist denn das mit äh, den Ultraschalluntersuchungen? Wie viele bekommt man da so in der Schwangerschaft? Also das kommt, das kommt wirklich darauf an, wo man zur Untersuchung geht. Weil ich
1: habe zum Beispiel bei den ersten zwei Schwangerschaft, Schwangerschaften Höchstens zwei, glaube ich, gemacht, ähm, Ultraschall, zwei bis drei, zwei bis drei. Als ich dann bei diesem Arzt, bei der dritten Schwangerschaft die Untersuchung war, der hat jedes Mal, also jeden Monat hat er einmal Ultraschall nachgeguckt. Okay. Ähm, und der hat das dann ein bisschen regelmäßiger gemacht. Und das war nämlich auch noch ganz witzig, weil im Februar, Mitte Februar, hatte ich meine eine Untersuchung und im Februar sagte er mir, es wird ein Mädchen. Und wir haben uns einen Monat lang gedacht, dass wir ein drittes Mädchen kriegen und uns beinahe in die Haare bekommen, weil wir uns nicht auf den dritten Mädchennamen einigen konnten. Ähm, und dann kam aber Mitte März ähm, die nächste Untersuchung und dann war es eindeutig, dass ich da einen Jungen hatte. Also da konnte man sehr gut sehen. und, ja, und das, das war dann Gott sei Dank, es war natürlich, also ich meine, jetzt sagt man natürlich, man hat keine Präferenz, aber bei uns war es so, nach zwei Mädchen, hatten wir dann schon natürlich gehofft, dass es jetzt ein Junge wird. Und das war dann halt, machte es irgendwie, wir hätten ein drittes Mädchen natürlich auch sehr gerne gehabt. Ähm, aber es war dann, dass das dritte Kind dann noch ein Junge wird. Das war ein bisschen sozusagen perfektes Glück zum Ende.
0: Ja, und ähm, ja. genau, du hast gesagt, es wurde schon ein bisschen mehr darauf geachtet, vielleicht Abstand zu halten, Corona bedingt. Ja. Aber hatte ähm, sozusagen, wie, wie, wie war denn dann der Plan auch für die Geburt? Und hatte Corona irgendeinen Einfluss auf euren Geburtsplan? Ähm, also ich beantworte
1: jetzt das zweite Mal erst, nein, Corona hatte gar keinen Einfluss auf unseren Geburtsplan. Ähm, ich hatte ja diese Klinik gewählt, weil ich wusste, dass ich da, also da hätte auch mein Mann reingehen müssen. Ich muss jetzt, das scheint jetzt auch eine komische ähm, komische Begründung zu sein, ich hatte allerdings immer Bedenken, weil das teuer war. Und dadurch, dass wir hier ja, also es gibt eine Grundversorge, aber wenn man jetzt privat geht, dann kostet das alles Geld. Und jetzt ist es also da eine normale Geburt bei ihm, hätte uns jetzt, 300 Euro gekostet, glaube ich, was jetzt nicht sich nach viel Geld anhört. Ähm, es war für mich schon wesentlich mehr Geld, weil bei Dr. Johanna, also bei der Hebamme Johanna, Latikas Geburt zum Beispiel, der offizielle Preis in der Geburt, in dem Geburtshaus für Einheimische ist 2000 Schilling. Das ist das Äquivalent zu 70 Cent. Ähm, das ist der Preis für die Einheimischen. Ich habe 20 Euro bezahlt, also ich habe mir eine Donation, eine Spende gegeben, so, jetzt, wenn du aber im Privatkrankenhaus gehst, musst du natürlich für die Leistungen bezahlen, die du hast. Ähm, und da war denn schon bei 200, 300 Euro war es, wenn wir hier nicht jetzt die, die ähm, Einkommensverhältnisse von Europa haben, war das schon ein bisschen happig. Das, ähm, und ich weiß nicht warum, es war denn, es war auch, ich, ich, weil ich immer noch von dieser ersten Geburt mit diesem ganz simplen Geburtshaus oder Klinik mit einer Hebamme, ähm, immer noch davon träumte, war das dann auch, ähm, und diese Finanzen mich zu der Zeit auch irgendwie ein bisschen kirre machten, ähm, war es dann am Ende hatte mein Mann über seine Familie, die hatten dann eine einheimische Hebamme, also Krankenschwester Hebamme, sie ist kein richtiger Doktor, aber auch eine Hebamme. Und weil das, und da war das dann auch so, naja, mit der können wir es machen und das ist dann, da, da kann dann mein Mann wieder dabei sein, also hätte er bei dem anderen Krankenhaus auch. Aber das war dann auch halt ähm, irgendwie simpler, einfacher und und günstiger. Also ohne, dass ich jetzt das Geld in den Hauptgrund machen wollte, aber aus, aus irgendeinem Grund haben wir dann zum Schluss wieder entschieden, nein, wir machen es lieber wieder einfacher, simpler. Wir brauchen nicht dieses fancy Krankenhaus, solange es nicht sein muss. Und ähm, und da so ist es dann auch im Endeffekt ähm, so passiert, dass wir dann, wir hatten, ich hatte hier lange gewartet, dass das, ähm, dass die Geburt sich ankündigte, das dauerte aber. Die letzten drei Tage waren wir in der Stadt gewesen und warteten. Um, und ja, wir waren dann in der Stadt bei meinem, bei meinem Schwager im Haus gewesen. Und dann, ja, dann kam am Sonntag, am Ostersonntag letzten Jahres. Genau, das war noch so, inwiefern Corona dann noch eine Rolle spielte. Es war denn, wir hatten keine richtig bestätigten Fälle. Also wir hatten nur sehr ein, vereinzelte bestätigte Fälle in Sansibar. Ich weiß aber noch genau, dass wir waren Donnerstag in die Stadt gefahren ähm, und wir so, also waren da in einem Haus, was am Stadtrand war. Und dann hieß es, am Freitag gab es den ersten bestätigten Fall bei Einheimischen, ähm, ein Kilometer rechts die Straße runter. Am Samstag wurde dann der zweite Fall bestätigt, das war ein Kilometer in die andere Richtung. Und du hattest dann ein bisschen so, okay, jetzt jetzt fangen hier die Fälle an und wir sind mitten in der Stadt. Und für uns war das ein bisschen mehr so, okay, bevor, weil wir ja nicht wussten, wie es, wie es sich entwickelt, ähm, wir waren nur ein bisschen so, okay, es wäre jetzt ganz gut, nicht zu lange in der Stadt zu bleiben, weil wir hier auf dem Land, im Strand, wo wir wohnen, ist das alles ein bisschen sicherer, weil du da mehr Abstand hast und in der Stadt afrikanisches Getümmel, ähm, wenn so eine globale Pandemie da jetzt plötzlich ähm, ein Thema wird. Es war dann irgendwie schon ein bisschen so, es waren halt nur einzelne Fälle, aber wir waren schon so, uh, wird jetzt Zeit, so, Lamin, kannst du jetzt mal bitte rauskommen. <lacht> ähm, ja, und dann am, am Sonntag ging es auch los, und dann hatte ich die wohl kürzeste Geburt, die man sich vorstellen kann. Wie viele Stunden hat gedauert? Also um elf, zwölf Uhr morgens fingen ganz leicht die Wehen an. Das war aber noch wirklich gut auszuhalten. Um vier Uhr wurde es so, dass ich zu meinem Mann sagte, So, okay, können wir jetzt mal den Taxifahrer bitte rufen, weil ich würde jetzt gern langsam mich auf dem Weg ins Krankenhaus machen oder in die Klinik, wo auch immer sie ist. Wir sind um 5 Uhr, glaube ich, losgefahren, haben auf dem Weg, sind noch quer durch die Stadt gefahren, weil wir sie noch einsammeln mussten. Also mussten wir erst noch die Hebamme bei ihr zu Hause einsammeln, sind dann mit ihr zur Klinik. Das dauert ein bisschen dreiviertel Stunde und bei mir wurden halt da die Wehen immer heftiger. Ähm, wir sind um Viertel vor sechs an der Klinik angekommen und lamin wurde um 35 Minuten nach sechs geboren. Also 45 Minuten. Ja, wow. Eine halbe Stunde, 45 Minuten war das dann, also die richtige Arbeit, wo das dann richtig allerdings hat sich dann auch, glaube ich, bestätigt das, was, also ich weiß nicht, ob das nur gefühlsmäßig ist, aber dadurch, dass es nur eine Dreiviertelstunde war, hatte ich das Gefühl, es tat mehr weh als die anderen beiden Geburten. Also es sagen auch einige, ähm, dass je schneller es geht, denn der Schmerz noch intensiver ist.
0: Ja, weil sich da einfach in kurzer Zeit ja sehr viel mehr ja. tun muss. Ja, Okay, das Auf heißt, jeden Fall. Dann hattet ihr wieder die Geburt zu dritt, dein Mann konnte dabei sein. Mhm. Das war, das war
1: tatsächlich schön. Und was jetzt ganz interessant war, ähm, das nur noch um ein bisschen was von der von der Kultur hier zu erzählen oder wie das hier ist, ist ein bisschen das, das Wochenbett oder die Nachsorge. Ja, bei ähm, wenn nämlich bei Latika und Suleika, äh, bei Latika weiß ich noch, ich war gerade mal eine Stunde oder so noch im Krankenhaus und wurde dann schon nach Hause geschickt. Also ich glaube, Latika war anderthalb Stunden alt, als wir schon im Taxi nach Hause zu, zu der Mutter von meinem Mann, also zu meiner Schwiegermutter. Waren. Das war bei Sulaika, was auch noch bei Sulaika, war ich glaube ich zwei, drei Stunden im Krankenhaus und wurde dann nach Hause gebracht. Es war dann schon ganz interessant zu sehen, weil nämlich bei Lamin wurde uns schon gesagt, ihr müsst noch mindestens acht Stunden hier bleiben, dann könnt ihr nach Hause. Also das heißt, da bin ich tatsächlich und mein Mann durfte aber bleiben. Das war sehr nett, weil keine andere Geburt stattfand, konnte er auch die ganze Nacht noch bei mir und Lamin bleiben. In dem, in dem Zimmer, aber da hatte sich jetzt mittlerweile geändert, dass sie die ähm, mindestens acht Stunden ähm, noch im Krankenhaus behalten und du nicht sofort nach Hause geschickt wirst. Und das war auch bei meiner Freundin, meine beste Freundin, die hatte sechs Wochen später ihr Kind und bei der war das auch so, sie, sie rechnete nachher auch nach und bei ihr war das auch so, dass sie dann acht Stunden gehalten wurde. Was ich nämlich so interessant finde, jetzt habe ich keine Vergleichswerte zu Deutschland, aber natürlich so, wie ich von von meinen Freunden in Deutschland höre, ist, ich glaube, in Deutschland ist es ja gang und gäbe, dass man dann so noch zwei, drei Tage im Krankenhaus bleibt. Und dann, oder zumindest zur Beobachtung, ein paar Tage. Und hier wird das halt von den von den von von der Familie übernommen. Also bei Latika, weil es mein erstes Kind war, da war ich ja dann gleich zu Hause, war ich eine Woche lang bei meiner Schwiegermutter. Und das, da muss ich sagen, das Wochenbett, das wird hier noch richtig ernst genommen, im Sinne, ähm, in dieser ersten Woche, ich habe nichts machen müssen. Das Einzige, was ich gemacht haben muss, ist, war zu schlafen und mein Kind zu stellen. Und ansonsten hat die Familie meines Mannes alles für mich gemacht. Die haben meine Wäsche gewaschen, die haben mir ständig was zu essen hingepackt, die haben alles organisiert, die haben die haben alles. Also ich musste wirklich nicht, die haben mir so den Rücken freigelassen und alles für mich gemacht, damit ich mich ganz auf mein Kind konzentrieren konnte. Ja, oh, sehr schön, so soll es sein. Das war, das war wirklich, das war eine wundervolle Erfahrung, das zu sehen. Das hätten sie auch gemacht bei der zweiten und dritten. Aber bei der zweiten, als Uleika geboren wurde, haben sie es nicht gemacht, weil meine Mutter hier war. Deswegen wurde akzeptiert, dass ich nach zwei Tagen in der Stadt nach Hause wollte. Und bei Lamin hätten sie es, glaube ich, gerne gemacht, also bei der dritten Geburt. Aber da war, das war ein bisschen wegen Corona, waren halt mein Mann und ich nur so nach zwei Tagen, nee, wir wollen nach Hause. Also zwei Nächte waren wir, glaube ich, noch in der Stadt. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, wir wollen nach Zambiani, wir wollen zurück nach Hause. Ähm, wir wollen das hier nicht ähm, zu lange bleiben. Ne. Naja. das, also da das, da wird das Wochenbett noch richtig, richtig hochgenommen. Und ich sehe das jetzt auch immer noch so, also wenn, wenn Leute Kinder haben. Man sieht, es gibt auch noch eine, das fand ich ganz witzig, weil das dann auch mit Corona zusammen ist. Nun, wir haben ja von Europa ein bisschen das mitgekriegt. Und dann ging ja ihr, ihr seid ja alle dann in Quarantäne, wie ich in also, ihr musst, entweder muss man in Quarantäne oder man musste halt Abstand halten und diese Sachen. Und jetzt, ich habe dreimal das mitgemacht von der Kultur her. Das ist, glaube ich, noch von der islamischen Kultur, also ist wieder islamische Kultur, obwohl es früher auch in anderen Religionen gang und gäbe wäre, Ist das Wochenbett mit den, ähm, für sechs Wochen soll, die ersten sechs Wochen soll das Kind und somit auch die Mutter nicht das Haus verlassen. Genau. Und das heißt, man bleibt sechs Wochen dann drin. Und das wird hier noch richtig, richtig ernst gemacht. Ähm, ich fand das ganz witzig, mit Latika war ich noch ein bisschen so, hm, warum, ich will nicht, warum ich schränke mich nicht in meiner Freiheit, wenn ich raus will, dann lass mich raus. Ich habe sogar akzeptiert, dass sie das mit dem Kind nicht wollten und ich habe bei Latika auch, ich glaube zweimal bin ich nur für eine halbe oder eine Stunde raus an den Strand gegangen oder so, ansonsten sind wir auch wirklich zu Hause geblieben und haben diese sechs Wochen Quarantäne oder Wochenbett ähm, gemacht. Als Suleika geboren wurde, meine Mutter auch hier war und wir waren gerade in unser eigenes Haus gezogen, da hatte ich mich schon richtig drauf gefreut. Da wusste ich so oft, oh, ich werde jetzt erstmal sechs Wochen ganz entspannt zu Hause bleiben und nichts machen. Und das das fand ich dann richtig schön. Und dann bei Lamin letztes Jahr war das halt so witzig. Ich kriegte dann aus Europa, kriegten wir mit, oh Quarantäne und Leute müssen drin bleiben. So. Und das war zu selben Zeit. Ich wusste die ganze Zeit ab Mitte April, ich würde für sechs Wochen sowieso wieder in Quarantäne oder im Wochenbett. Ich würde nicht das Haus verlassen. Und während die ganze Welt von gezwungenermaßen sich ein bisschen bedeckt halten musste, war es für mich schon ein halbes Jahr vorher schon klar, dass ich mich für sechs Wochen ein bisschen zu Hause halten würde. Und das fiel dann halt genau in die Zeit, wo es keine Touristen mehr gab. Bei uns fing die Regensaison an. Wir hatten zur selben Zeit auch noch Ramadan. Also wir hatten wirklich so eine ruhige Zeit hier für zwei, drei Monate, was aber total schön war. Also wir haben nicht Isolierung gemacht. Wir waren nicht in Isolation. Es kamen den ganzen Tag Leute vorbei, ich hatte ständig Kinder im Garten, die mit meinen größeren Kindern gespielt haben, aber es war einfach nur eine, eine schöne Zeit, weil wir die ganze Familie zu Hause waren, gezwungenermaßen, ich freiwillig, die anderen auch ein bisschen reduzierter Umgang, weil halt nichts so offen war, alles zu.
0: Ja, schön. Ja, für die, die es vielleicht nicht wissen, das Wort Quarantäne das kommt ja auch davon, dass es ja. 40 Tage sind, was ja, ja ungefähr sechs Wochen sind, also die, die sechs Wochen werden 42 ab. Tage. Ja. Ähm. Ach ja, und schön. Und war
1: früher auch bei anderen Kulturen Gang und Gäbe, also das hat man gehört, aber das, das hat halt in der westlichen Welt haben wir das nach und nach irgendwie vergessen und, und abgestellt und nicht mehr allzu wichtig betrachtet. Aber ich weiß, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube aber auch in der christlichen Religion war das Gang und gäbe oder früher auch, das war, das war schon akzeptiert, das, dass das Wochenbett, das wurde viel, das hieß es, heißt ja auch nicht, wie meine Schwester immer so schön sagt, es heißt nicht umsonst Wochenbett. Man soll für Wochen noch im Bett bleiben, um sich, um sich zu Und dann finde ich das halt witzig, dieses Quarantäne, ja, Quarantäne kommt von Quarenta, 40, 40 Tage, und das sind sechs Wochen. Und das, der finde ich dann auch sehr witzig, wie sie das aus verschiedenen Kulturen immer wiederholt und auch
0: Gang und gebe es wie dieses zwei Jahre still. Ja, ja, ich habe äh, persönlich auch mein Wochenbrett sehr zelebriert. Ich war nicht nur im Bett und nicht nur zu Hause. Ich bin ein bisschen mhm. rausgegangen zum Spazierengehen, aber hat mir auch die sechs Wochen tatsächlich ähm, genommen. um Genommen. Nicht ja, das zu ist auch
1: gut so. Und ich finde auch, ich, ich finde, da wird teilweise jetzt viel zu viel Druck oder auch also oder freiwillig. Wenn ich wenn ich höre, wie andere ähm, andere Freundinnen oder Bekannte dann sagen so, ja, nee, irgendwann brauche ich ja dann meine Zeit. Also nach drei Wochen habe ich die Kinder dann auch beim Babysitter. Und ich so, Puh, geht nicht. Also ja. hier hätte ich das sowieso überhaupt nicht machen dürfen, weil natürlich, ich lebe in einer anderen Kultur. Und ich glaube, mein, mein Mann hätte das überhaupt nicht gut gefunden, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie mit drei, vier Wochen schon abends weggehen möchte oder so. Ja. Also...
0: Ja, spannend. Sine, vielen, vielen Dank, dass du uns auf äh, diese Reise nach Sansibar mitgenommen hast. Ähm, ja, war echt super spannend. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Danke, Danke, dass es euch interessiert. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibt. Vielen Dank.